0: Einsen und Nullen, IT einfach erklärt, der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir sprechen heute und in der zweiten Episode über den Schwerpunkt Inside Azure. Darum geht's, präsentiert wird das Ganze von Microsoft und mit dabei sind, nicht von Microsoft, wir werden gleich mehr darüber erfahren, Andreas Wolfs und Christian Borutta. Hallo zusammen.
1: Hi Frank. Hallo, Frank, grüße dich.
0: Ihr habt euch hier in unserem virtuellen Aufnahmetool mit Azure Andy und Cloud Chris angemeldet. Vielleicht müsst ihr gleich ganz kurz mal erklären, warum AA und CC. Soll der AA mal anfangen? Ja, sehr gerne, immer alphabetisch hier, ja.
1: Ja, das ist historisch bedingt. Wie der Name schon vermuten lässt, beschäftige ich mich mit dem Thema Azure schon eine Zeit lang. Und wart, äh, es gab eine Zeit, da war ich sehr viel mit einem Kollegen unterwegs. Und der Kollege war Marketing und ich war die Technik. Und irgendwann einmal ähm, kam dann die Frage aus dem Podium zu meinem Kollegen und er sagt, ach, frag doch mal den Escher, Andi. Und seitdem, und das war es vor einigen Jahren auf der Partnerveranstaltung, und seitdem äh, rufen mich viele Kollegen und die viele Partner eigentlich nur noch mit dem Namen Escher, Andi.
0: Okay, und du hast gesagt, okay, wenn man mich so nennt, dann muss ich das einfach adaptieren. <lacht> da kann ich jetzt nichts mehr hören.
1: Das hat gut gepasst. Und wie gesagt, mein, mein Thema... War damals schon und ist es ist heute immer noch, man möchte es kaum glauben, in der schnelllebigen Zeit immer noch das Thema Azure und alles, was sich rund um Azure bewegt, ja.
0: Okay, also der perfekte Spitzname, Cloud Chris, ähnliche Richtung, ähnliche Erfahrung.
2: Ja, du Frank, ich bin äh, 99 in der IT gestartet und seit genau zehn Jahren, habe ich jetzt selber erstmal festgestellt, äh, beschäftige ich mich mit dem Thema Cloud. Und ähm, ja, es ist genau dazu jetzt immer mehr geworden und äh, ja, ist mein Lieblingsthema womit ich aufstehe und wieder ins Bett gehe. Ähm, ja, und insofern hat es sich irgendwie so ergeben, dass ich den Spitznamen Cloud Chris trage.
0: <lacht> okay, also Spitznamen sind in der IT anscheinend weiter verbreitet, als man glauben mag. Also ich war verwundert, als Azure-Andi da stand und dann kommt auch noch Cloud Chris und ich dachte so, was, hä, was ist hier los? <lacht> Wo, woher die ganzen Spitznamen? Aber dann ist das vielleicht weiter verbreitet, als ich vorab getippt hätte. Ähm, ein bisschen wollen wir natürlich auch über euch erfahren. Ich würde vorschlagen, wir gehen hier mal äh, alphabetisch vor, äh, Andy, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, Azure, Andi, ist schon lang mit diesem Produkt, mit äh, dieser Form ähm, irgendwie in Berührung gekommen. Vielleicht ein bisschen zu deiner Person, damit wir einen Überblick bekommen.
1: Ja, ähm, gerne. Also ich bin auch schon ein paar Jahre in der IT, also Ende der 90er Jahre, um es genau zu sagen, habe ich mich auch mit, 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 mit IT näher befasst, davor habe ich auch ein paar andere Sachen gemacht in meinem Leben, probiert, aber seit äh, Anfang der 2000er sehr intensiv dann. Ja. Und 2003 kam dann mal eine Anfrage von Microsoft. Die haben damals Leute gebraucht, die ihre Software, wie sie damals noch vertrieben haben, äh, supporten. Und da habe ich mal angefangen, habe gesagt, schau es den Laden mal an. Und aus dem mal anschauen sind dann knapp 19 Jahre geworden. Ja. Und ähm, in der Zeit habe ich halt äh, sehr viel mit Technologie mal zu tun gehabt. Äh, angefangen, wie gesagt, im Support, dann später gewechselt in die. Partnerschiene rein, weil ähm, wie man vielleicht, wenn man den Hersteller Microsoft kennt, weiß man ja, dass die sehr wenig selber machen, sondern das meiste Geschäft die Partner damit machen oder Ma Partner machen lassen. Ja. Und äh, deswegen habe ich gesagt, ja, das hat sich ganz gut angehört und habe dann seit 2005 haben wir dann ein Team in Deutschland aufgebaut, die sich speziell dafür um die Anliegen der Partner gekümmert haben. Ja. Und damals war ich noch im Datacenter-Umfeld tätig, das heißt, da gab es noch keine Cloud. Ja. Da hieß <lacht> es dann noch äh, Windows Server, ja und dann kam dann irgendwann mal die Virtualisierungsschicht mit dazu also das heißt dann also die Virtualisierungsschicht von Microsoft heißt dann Hyper-V da haben wir halt sehr viele Partner ähm, sagen damals schon evangelisieren müssen warum sie Hyper-V nehmen sollten und nicht VMware der damals schon gesetzt war ja. und ja es war im Oktober 2008 da hat unser damaliger ähm, Technologie der Ray Ossie ähm, auf der äh, auf einer Cloud Konferenz das erste Mal unsere Windows Azure Plattform vorgestellt ja und da hat man noch gar nicht sich vorstellen können, was daraus äh, was das sein soll, ja? Um ganz ehrlich zu sagen, ich habe das auch gar nicht so richtig ähm, ernst genommen damals. Ja? Erst als es dann so ähm, 2010 ähm, gab, es dann die erste Version, die man dann auch nutzen konnte, also als als, als, als wo die Kunden da nutzen durften. Ja. Und äh, seit der Zeit habe ich mich dann eben mehr oder weniger mit dem Thema beschäftigen dürfen, weil es war wirklich damals so, der Manager kam im Raum rein und hat gesagt, ähm, wir haben da so was Neues, das heißt Azure, wir willen das machen. Und da hat sich scheinbar keiner gemeldet, ich war an dem Tag nicht da und am nächsten Tag hieß es an, du machst ab morgen Azure. Ja. Seitdem habe ich mich mit dem Thema Escher be äh, beschäftigt. Ja. Und ähm, da bin ich in, die, in das Thema reingewachsen. Und das ist schon, ja ich sage jetzt mal, auch bestimmt 10, 12 Jahre her, seitdem ich mich mit dem Thema Escher damals noch begleitend und äh, seit ein paar Jahren eigentlich fast äh, tagesführend mit dem Thema Azure beschäftigen darf.
0: Hey, du hast gerade gesagt, du warst sehr lange bei Microsoft. Ähm, das heißt, du bist erst vor Kurzem woanders hingegangen, nämlich zu Tech Data. Wir haben jetzt quasi einen Tech Data internen Podcast. Das kann man so sagen, weil Chris, du bist auch bei Tech Data. Ähm, und das Thema Azure ja. ist aber immer noch deins, Andi. Ne? Also das kann man so unterstreichen. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, unser Themenschwerpunkt heißt ja auch Inside Azure, was Azure genau ist.
1: Ja, Azure, also ich fange halt immer einen Schritt vorher an, weil die meisten fangen nicht an, was ist Azure, sondern die fangen jetzt was ist überhaupt Cloud. Ja? Und dann sage ja, ich okay. immer, Cloud ähm, ist, ist bei mir ja, kein Ort, wie man vielleicht vermuten will, wenn man es so hört, sondern es ist ein Betriebssystem. Sag, wie, ich meine, wie betreibe ich meine IT heute richtig, modern? Ja? Und ähm, ich sage immer, für mich sind zwei Kenngrößen von der Cloud. Einmal das Thema, ich habe ein Portal, ein sogenanntes Selbstservice-Portal, wo sich User selber bedienen können, was sie wollen, wie in einem Supermarkt, ihre, ihre Waren zusammenstellen können. Am Ende sage ich zur Kasse und zahl dafür. Ja? Und das Zweite ist, ähm, man automatisiert sehr viel. Also das Thema, ähm, ich mache nicht mehr alles so wie früher so turnschuh administration sondern ich habe sehr viele äh, Tasks, die ich vorbereite und nur noch auf den Knopf drücke und die werden automatisiert im Hintergrund bereitgestellt. Und ähm, dann bin ich schon beim Thema Cloud richtig. Ja? Und Azure ist nichts anderes wie eben ein Cloud-Provider, ein sogenannter Public-Cloud-Provider, der diese Dienste gehostet und das zwar im Vergleich zu vielleicht zur Private Cloud weltweit anbietet. Azure ist ein globales, mhm. verbundenes Netz, also Azure betreibt auch eigene, also Microsoft betreibt auch eigene Netzwerke, die Microsoft gehören, auch unter Seekabel, also wirklich ein interessantes Thema, und da verbinden sie ihre Netzwerke miteinander, ihre Datacenter miteinander, damit die Kunden möglichst nah an Rechenzentrum da sind ja, und auch überall, egal auf der wo die, auf der Welt, wo sie arbeiten, wollen, dürfen, müssen,
0: ja, auch das Azure nutzen können. Ja. Ähm, ihr habt beide diese Zahl zehn Jahre genannt. <lacht> Wenn ihr so zurückschaut, also was in den letzten zehn Jahren so passiert ist, Andi, du hast gerade auch gesagt, irgendwie 2008 konnte man sich das noch nicht so vorstellen, dann zwei Jahre später wurde das alles so ein bisschen greifbarer. Wenn ihr jetzt beide mal so zurückschaut, Chris, du hast auch gesagt, seit zehn Jahren bist du in diesem Feld wirklich ganz tief drin. Hättet ihr euch das so vorstellen können, was so in den letzten zehn Jahren passiert und dass das, was wir heute im Jahr 2022 haben, genau so entsteht? Oder war das so völlig fern von dem, was man sich vorstellen konnte?
2: Ja, wenn du das so fragst, also ich, ganz ehrlich, hätte es mir nicht vorgestellt, dass wir da sind, wo wir heute sind. Komma aber, ich hätte es mir gewünscht. Also okay. tatsächlich, ähm, die Entwicklung ist gut, dass es sie, sie gibt, dass sich Technologie weiterentwickelt. Jetzt müssen wir uns halt auch noch vom Mindset dementsprechend weiterentwickeln und äh, dem Ganzen auch äh, Gehör schenken. Und ja, also ich, ich finde es äh, atemberaubend, die Geschwindigkeit, wie sie zugenommen hat. Aber um nochmal auf den Punkt zu bringen, um deine Frage zu beantworten, ich hätte es so nicht erwartet, dass wir da heute sind, wo wir sind. Also mit dem Blick von vor zehn Jahren auf heute, muss ich sagen, alle Achtung, die Entwicklung übertrifft meine Erwartungen definitiv.
1: Kann ich nur zustimmen. Also wie gesagt, ich, musste mich, ich durfte mich damals mit dem Thema Windows Azure beschäftigen. Ja? Und wenn man zurückgeht in der Anfangszeit, war das alles ja noch ganz anders aus. Also es war sehr sperrig, also es gab auch keine grafische Oberfläche oder nur eine sehr abgespeckte grafische Oberfläche, das heißt, man musste sehr viel schon damals mit sogenannten PowerShell arbeiten, also Command-Line-Interface und ähm, der die Partner, mit denen ich mich meistens da äh, unterhalten habe zu der Zeit und auch heute noch, äh, kommen aus dem smb markt äh, also dieses Small- und Mid-Market-Medium. Äh, und die sind dann eher so, dass sie sich gerne mal was sehen wollen. Das heißt, eine grafische Oberfläche. Auch am Windows-Server zum Beispiel ist der immer noch sehr beliebt, äh, die grafische Oberfläche. Und die gab es bei diesem Azure damals nicht wirklich. Also es gab zwar eine grafische Oberfläche, aber die war grottig, die war langsam und äh, mit der konnte man nicht richtig anfangen. Wenn man was machen wollte, musste man immer in die PowerShell reingehen. Deswegen habe ich mir damals gedacht, also Oh, nee, ich glaube nicht, dass das was für meine Partner ist. Also es war wirklich ganz, ganz, ganz komisch. Ja? Und es hat sich Gott sei Dank, wie der Chris schon sagt, äh, rasant schnell entwickelt und ist. Äh, ich konnte mir aber auch nicht vorstellen, wie wohin der Trend geht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, was wir heute äh, in der Cloud äh, für Dienste bereitstellen können, egal ob das jetzt eine Microsoft ist oder ein anderen Hypervisor, das ist schon äh, sehr, sehr, sehr mal, brutal. Äh, also konnte man sich damals nicht vorstellen, überhaupt nicht.
0: Ja, ich meine, wenn man allein sich vorstellt, äh, mein erster Kontakt mit der Cloud war ja wahrscheinlich die E-Mail, würde ich sagen. Also so ein klassisches GMX oder so ein Web.de-Account. Äh, Und äh, da hat man es genutzt, aber man hat sich noch keine Gedanken gemacht, das ist in der Cloud. So, man hat es einfach als Service genutzt. So. Und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen zu dem Zeitpunkt genauso und eventuell auch heute noch, oder? Ich hatte auch damals mir einen Gmx-Account angelegt, ne?
2: aber auch ein yahoo account inzwischen und, und so weiter. Aber also wirklich äh, mir bewusst gemacht, dass ich da äh, Cloud-Services nutze, also wirklich einen Dienst aus der Cloud. Äh, ich habe mir halt keine Gedanken gemacht, dass ich mir irgendwo einen, einen 24x7 verfügbaren Rechner hinstelle und da irgendwie einen Mail-Dienst drauf habe oder so. Nö, <lacht> hat man einfach so herrlich genutzt. Man hat sich auch gar keine Gedanken
0: gemacht. Wo sind meine Nö. Daten oder so? Ne? Also gar nicht. Du hast es eben ja schon gesagt, ne? es hat ja dann was mit dem Mindset auch zu tun. Also wie gehen wir damit um? Erstmal wissen wir alles, was wir da machen, also schauen wir hinter diese berühmte Oberfläche und dann natürlich auch die Technologien entwickeln sich immer weiter, aber wie kommt das Mindset, die Einstellung, die Haltung überhaupt mit, oder? Also das ist ja wahrscheinlich ein riesiger Brocken. Absolut, also
2: wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Zeitalter geboren wären, wo es ein Rechenzentrum On-Premise, also vor Ort gar nicht gibt, sondern quasi wir unser IT-Leben beginnen mit dem mit der Cloud, ähm, hätten wir, glaube ich, viele Diskussionen nicht. <lacht> Andersherum vergleiche ich das Thema auch mal. Äh, wir sind ja zum Beispiel geboren in einem Zeitalter, wo Strom für uns aus der Steckdose ganz normal ist. Ja, und dann, da diskutieren wir gar nicht drüber. Und ähm, das erleben wir eigentlich wieder hier, was, was schon vor 100 Jahren passiert ist. Äh, damals haben wir noch unseren Strom ähm, mit einem Generator auf dem Hof gemacht, äh, jedes große Unternehmen, die irgendwie Blech spiegen und, und drehen und so weiter oder auch dann eben mit einer eigenen Stromversorgung und dann hat einer ein Business draus gemacht. Ich schicke dir Strom ins Haus. So. Ja, und das ist völlig normal und Strom ist halt ein sehr kritischer Dienst. Wenn der nicht da ist, dann geht halt nichts, dann geht auch nichts. Daten nicht am Ende des Tages so. Und das mhm. passiert hier wieder. Ne? Jetzt haben wir das Thema, ähm, da macht einer ein Business aus äh, Rechenzentrumsinfrastruktur und das können wir halt konsumieren nach Bedarf. Und da sind wir an dem Punkt on demand. Also ich habe die Möglichkeit, mich auf mein Business zu konzentrieren. Ich kann das machen, was mich nach vorne bringt und äh, womit ich quasi Umsatz mache und alles andere ähm, beziehe ich in dem Umfang, wie ich es halt brauche, on demand, wie ich es halt brauche. Ne? Also ein gutes Beispiel ist auch, warum soll ich mir eine Kuh kaufen, wenn ich nur die Milch will? Ne? So. Ähm, ja, so, Und das ist eben das, was halt eben schon beim Strombusiness passiert ist, vor 100 Jahren passiert jetzt mit
1: Daten. Aber das, das Thema äh, äh, Generator hat jetzt bei mir ein ganz neues Bild wieder aufgeworfen, weil ich hatte ja mal das Glück, ich war ja mal bei einem Rechenzentrum bei Microsoft. Äh, in, vor Ort, und zwar damals in Dublin. Und allein, was die an Notstromaggregate, eine, eine unglaubliche sagen wir, Auflistung an Notstromaggregaten haben, falls da Strom mal ausfallen sollte. Und Anekdote, zum Beispiel, ähm, als die damals das erste Mal Dublin in Betrieb genommen haben, ist erstmal auf der Insel der Strom ausgefallen. Und da haben sie gemerkt, oh, der Strom landet ja gar nicht für unser Rechenzentrum. Da haben die Eck dann von, von, von Festland eine Leitung Strom extra allein für dieses Rechenzentrum nochmal, damit das autark betrieben werden kann. Und ähm, zum Thema Notschulradregat, äh, wenn die, die müssen ja Regelmäßig angeschmissen werden zum Testen, aber auch um den Diesel zu verbrauchen, weil der Diesel kann ja nicht so lange stehen. Das heißt, wenn die regelmäßig ihre ganzen äh, Generatoren anschmeißen, ist da aber ganz schön was los. Und wenn sie sich da mit den vor Ort, mit dem Ortsansässigen unterhältst, dann sagen die, ja, die gehen dann immer hin und lassen sich die Haare füllen umsonst, weil es dann schöne warme Luft rauskommt. Ne? Also, das sind so, weil dann sieht man mal die Dimensionen bei so einem Rechenzentrum gegenüber, sage ich, das nicht desbezüglich gesehen, aber gegen einem Rechenzentrum aus dem Keller, gegenüber halt so einem Cloud-Rechenzentrum von so einem Public Cloud Provider wie Microsoft einsetzt. ist. Ne? Und diese Dimension ähm, erlebt man halt wirklich nur, wenn man dann wirklich mal so wie ich äh, vor Ort ist und mal diese zweite sieht, wenn man auf einem, ich damals in Dublin auch noch schönes Wetter, also ist ja sehr selten äh, in Dublin, ja, sagen. da konnten wir dann aufs Dach steigen und haben gesehen, was für, eine, was für ein Feld, äh, wie das ist, das sind wirklich, also die meisten kennen ja vielleicht noch einen Flugplatz, so einen Hangar und da stehen etliche Hangars voll mit Servern, also das ist schon beeindruckend, wenn du das so, was man gesehen hast. ne?
0: Ja, auch etwas, worüber wir uns keine Gedanken machen. Also dann ja, sind irgendwo Serverfarmen oder was man dann irgendwie so äh, dann hört und dann macht man sich so, ja, so einen Keller voll mit Rechnern irgendwie. <lacht> Aber wie das dann wirklich dann in der Breite aussieht, ähm, ja. Es gibt ein in der IT, glaube ich, relativ weit verbreitetes Beispiel mit einer Pizza. Also ähm, man kann sich selbst da äh, eine Pizza äh, ja, aufbacken oder man bestellt eine. Ist das auch dieses Beispiel, was ihr gerne nehmt oder was euch bekannt ist? Mir ist es schon an verschiedenen Stellen schon mal über den Weg gelaufen.
1: In der Tat, und also das benutzen wir immer sehr gerne als, als, als Vergleich weil ich sag, in der Cloud hast du ja verschiedene äh, Dienstmöglichkeiten. Also du hast so, ich fange jetzt mal ganz äh, ein bisschen technisch an, nämlich mit sogenannten Infrastructure-Service-Diensten, also IAS sage ich da gerne dazu, ja, mhm. oder diesen Plattform-Service-Service und dann gibt es diesen Software-Service. Und Software-Service das schöne Beispiel, das ist das E-Mail aus der Cloud. Ja, und annektiert dazu äh, habe ich die Möglichkeit, einen ähm, Vergleich zu bringen, ähm, wenn ich dann gerne Lust auf Pizza habe, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich mir die angedeihen lasse. Ja und äh, traditionell hergestellt, also on-premise, äh, brauche ich dazu natürlich einiges. Ich muss einkaufen gehen, ich muss die Zutaten kaufen, ich muss den Teig machen, ich muss die Pizza belegen, ich muss sie in den Ofen schieben, äh, dann darf ich es essen und am Ende des Tages muss ich noch den Abwasch wieder machen, weil dann muss ich das ja. Geschirr und den Teller wieder abwaschen. Ja? Und dann kommt die sogenannte Infrastruktur, da spare ich mir nämlich ähm, praktisch das Einkaufen gehen, weil dann nutze ich schon den, den, den Teig, den fertigen, belege sie noch, Schieb es in den Ofen rein und, und esse dann nur noch. Äh? Und dann kommt Plattform. Äh? Plattform ist dann, vergleiche ich immer ganz gerne, ich rufe ruf an äh? und lass mir die liefern, meine Pizza, die ich gerne haben will. Äh? Und last but not least, äh, wenn ich äh, auf alles keine Lust habe, ich will es möglichst bequem haben, gehe ich zum Italiener meiner Wahl, bestelle meine Pizza und gehe wieder nach Hause. Und am Ende des Tages bezahlen muss ich überall. Äh? Und das ist das, was eben gleich bleibt. Bloß halt, für was ich bezahle, ist dann nämlich der große Unterschied, wie viel ich mir Gedanken
0: machen muss. Ja, natürlich muss man sagen, dass dann der Besuch beim Italiener wahrscheinlich ein bisschen teurer ist als die Tiefkühlpizza oder wenn ich alle Zutaten selbst mache. Das ist wahrscheinlich dann häufig auch ein Argument.
1: Richtig. Und das Schöne ist immer, man vergisst ganz gerne beim traditionellen die sogenannten sind ja eh schon da Kosten, nämlich ähm, ich brauche einen Platz für den, für den Pizzaofen, ja? das heißt, ich, ich muss mal Miete zahlen im Normalfall, ja? das heißt, das muss ich mit einberechnen, dann habe ich ja die Stromkosten, Da muss ich vielleicht auch nochmal für, für ein angenehmes Klima wieder sorgen, das muss ich entweder heizen oder kühlen ja? und das vergisst man ganz gerne gegenüber dem Besuch beim Italiener, wo ich alles fertig vorfinde, Wohlfühlklima. Ja? Und das, wenn ja. ich gegenüberstelle, komme ich da auf ganz andere Preise, wenn ich diese ganzen sind ja eh schon Darkosten
0: mit einberechne. Ja, okay, das ist ein schöner Begriff, sind schon eh Darkosten. ich würde es jetzt vorstellen. so eine klassische Mietwohnung, so ein Backofen, der nimmt irgendwie einen Quadratmeter in Anspruch, da könnte ich ja auch monatlich die Miete einfach mal durch 80 oder 100, keine Ahnung, was man heute so an Wohnungen hat, dann umrechnen. Da kommt schon mal irgendwie wahrscheinlich ein Zehner oben drauf und dann pro Mahlzeit, die ich damit koche. Ja gut, also ähm, ja, ja, da ist, ist dann wieder der Blickwinkel ein anderer auf einmal. Ja, okay. Und dann die Hausratversicherung müsste ich auch noch umlegen. Das wird komplex, das wird niemand machen, aber im Prinzip äh, ja, das tatsächlich habe ich äh, mir die Frage mal gestellt, was ist mit den Kosten? Aber ja, wenn man das so umrechnet, ja, vielleicht hast du recht.
1: Ja, und gesagt, ich sage immer, die Königsdisziplin ist ja auf, eine, auf einen vernünftigen Preis zu kommen. Und das sind wir ganz schön beim Thema, was sind denn die Vorteile der Cloud? Ja? Und da bin ich da ganz schnell beim Thema... Ähm, Cloud hat den großen Vorteil, ich habe keine Vorabkosten oder keine Investitionskosten, sondern ich habe nur Betriebskosten. Ja? Also dieser Wechsel von äh, äh, CapEx zu OPEX, ja? den Wechsel muss ich halt. Äh, und das ist das, was der Chris vorher gesagt hat, das ist der Mindset. Ja? Der, sagen wir mal, wenn man mit der IT aufgewachsen ist, so wie wir, da hat man halt dieses traditionelle Denken. Und davon muss ich mich komplett rauslösen, wenn ich die Vorteile der Cloud wirklich um, umfassend äh, nutzen will. Ja? Äh, und da kommt es dann ganz klar wieder in, dem, in, das, in das Thema rein, äh, wie fange ich denn an mit der Cloud? Ja? Und äh, da habe hab ich aus vielen Gesprächen gelernt, die, wo ganz groß angefangen haben, sind meistens gescheitert. Äh, die, wo vernünftig rangegangen sind, sich herausgesucht haben, wo macht es denn Sinn für mich am meisten, die Cloud zu nutzen, die sind heute noch dabei. Ja? Und die haben es die verstanden. Ja? Die haben sich die äh, Workloads rausgesucht, wo sie gemeldet haben, ja, da habe ich den meisten Vorteil. Und das sind halt auf klassischerweise so Workloads, die entweder äh, nicht äh, rund um die Uhr laufen müssen, also 24 x 7 betrieben werden, sondern die auf Bedarf. Also, das heißt ja auch pay as you go ganz schön in der Cloud, ja? äh, nämlich ähm, die Hauptkostentreiber sind halt nun mal Infrastrukturkosten. Ja? Das heißt, ähm, das sind zum Beispiel Kosten wie Compute und äh, CPU, ja? also und Memory, und die fallen halt nur an, wenn ich den Workload wirklich nutze in der Cloud. Ja? Und das kann ich halt sehr gut bestimmen. Äh, Beispiel, wenn ihr halt so eine Testumgebung habe, die, wo ich was testen will, die läuft ja nicht 24 mal 7, sondern die, die fahre ich hoch, dann teste ich irgendwas ja, und dann fahre ich sie wieder runter. Und das ist genau der Vorteil, den ich verstehen muss, dass diese Kosten dann nur anfallen, wenn ich sie wirklich aktiv nutze.
0: CapEx to Opex, uh, Capacity to Operation. Also die genau. Expenses, die Kosten äh, von, also ich habe da jetzt nicht große Anschaffungskosten vorher, sondern ich zahle einfach, die Operationen, pay as you go, ein neuer Begriff, ein Begriff der Neuzeit sozusagen, immer vielleicht vor zehn Jahren, äh, da gab es vielleicht pay what you want, irgendwie äh, irgendwie so einer, äh, irgendwie in der Kunst oder so, da geht dann der Hut rum, na, so ist es nicht, sondern hier wird nach Operationen, da wird man vielleicht nach Lachern abrechnen oder so. Könnte die Kunst, äh, die Comedy-Szene vielleicht auch mal ausprobieren, pay as you love, aber ähm, okay, das haben wir heute gelernt. Ich würde... Ähm, mich freuen, wenn wir darüber sprechen, wie so ein Wechsel stattfindet. Ich glaube, wir sind zeitlich schon recht weit vorangeschritten und würde sagen, wir haben noch eine weitere Episode und dann nehmen wir uns Zeit, um darüber zu diskutieren, wie funktioniert dieser Wechsel von der einen Welt in die andere. Es gibt ja dann auch noch so Zwischenlösungen. Ich glaube, darüber werden wir auch reden. Und ich bedanke mich erstmal für diesen ersten Aufschlag und bin gespannt, was dann in der nächsten und gleichzeitig auch letzten Episode zu diesem Schwerpunkt dann noch so kommt. Vielen Dank euch beiden und dann bis bald. Danke dir, Frank. Danke dir. Bis bald, Frank.